0: Radio Vostok.ch
1: Alors nous avons la joie de recevoir Cyrielle. Bonsoir Cyrielle. Bonsoir. Merci pour votre présence. Donc vous allez nous parler de votre film, Le spectre de Boko Haram. L'action se déroule au nord du Cameroun, frontalier du Nigeria. Cette région est menacée par les incursions terroristes meurtrières et vit sous la protection des militaires dans le village de Kolofata, Mohamed, Ibrahim et Falta, des enfants victimes indirectes de Boko Haram, tentent de s'inventer un avenir. Alors, je vous propose qu'on commence un tout petit peu par situer ce village de Kolofata.
0: Alors, um, Kolofata est à la région, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, parce qu'on euh, a, a d'abord le nord, après l'extrême nord qui est complètement au point, euh, du Cameroun point extrême à la frontière entre euh, le Nigeria et le Chad, donc Kolofata euh, um, se trouve du côté de la frontière avec euh, le Nigeria.
1: Donc, euh, vous n'êtes pas originaire de cette région, Là, si j'ai bien suivi. Euh, je crois que vous êtes euh, vous êtes passé dans cette région en 2015. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu les circonstances?
0: Alors, euh, j'arrive dans cette zone de Grand Nord, dans euh, la zone du Grand Nord en 2015, avec le cinéma numérique ambulant. Euh, J'avais pour mission de projeter des films dans le village, euh, et je travaillais dans près de 50 villages, où euh, chaque soir, euh, après le dîner, euh, la population s'asseyait et on projetait les films en plein air. Pour, euh, il y avait des échanges euh, à la suite des projections. Donc, euh, ma présence dans cette région euh, coïncide avec euh, le moment où euh, le groupe terroriste Boko Haram avait commencé à attaquer euh, la population du côté du Cameroun. Donc, euh, j'étais très marquée par le fait que, pendant que tout le monde, certaines personnes s'enfuyaient, il y avait d'autres, une partie de la population, qui avait décidé de rester, comme une forme de résistance à euh, ces incursions. Et j'ai décidé de faire un film sur ceux qui étaient restés et qui faisaient face à cette menace terroriste.
1: Donc, euh, ce votre film parle de résistance. Il a fallu trouver l'angle... Euh, pour savoir comment raconter cette histoire, donc j'imagine que ce n'est pas venu tout de suite euh, avec les enfants. Racontez-nous un tout petit peu comment ça s'est déroulé, pour trouver comment le raconter.
0: Pendant près de trois années, euh, parce que dès le départ, j'avais ce désir de raconter l'histoire euh, de la population, comment elle s'adaptait, comment elle résistait aussi à cette forme d'agression. Et au départ, j'étais partie dans, avec l'idée de travailler avec les adultes. Pendant près de trois années, j'ai fait des recherches. Euh, mais plus j'avançais, plus j'étais déprimée. Parce que euh, chaque fois que j'étais dans la zone sans la caméra, il y avait une autre forme de vie, plus, euh, plus euh, colorée, plus complexe que je voyais. Mais quand je plaçais la caméra, euh, le comportement a changé absolument euh, les gens croyaient qu'ils devaient jouer euh, des personnages euh, mais qui étaient très loin de la réalité que je voyais Donc, du coup je, je rencontre, quand je rencontre les deux frères euh, Mohamed et Ibrahim euh, ils avaient cette joie de vivre ils étaient spontanés ils étaient vraiment <rire> ils avaient cette énergie qui a complètement, qui transmettait ce que je voyais depuis plusieurs années et que je n'arrivais pas à saisir. Et à ce moment, c'est devenu juste comme une lumière. J'avais décidé de faire le film dans cet espace, mais du point de vue des enfants.
1: Et en fait, Mohamed et Ibrahim sont pas, ne sont pas originaires de ce village, ils, ils sont réfugiés euh, et en fait il y a une famille qui les a adoptés, comment ça s'est passé
0: euh, Alors, ils sont à la base, les deux frères sont à l'origine nigériens, mais si on remonte un peu à la période avant la colonisation, c'était juste détendu des, des de terres avec les gens qui parlent la même langue. Et après euh, la convention de Berlin de 1884 qui di divise l'Afrique, il y a une partie de la population, bien que parlant une même langue, qui se retrouve au Nigeria, une autre au Cameroun et euh, une autre au Chad ou au Niger. Du coup, quand ils s'échappent du camp, le premier village où, où ils tombent, ils ont le refuge, ça va être... Colofata du côté du Cameroun mais comme il n'y a pas de barrière de langue, c'était une deuxième maison pour... c'est comme ça qu'ils ont été recueillis à la chefferie, ils ont trouvé une deuxième famille comme vous l'avez si bien souligné mais ils avaient comme ils venaient de traverser pendant deux, trois années de vivre un traumatisme assez fort du coup les gens, la population, ne savaient pas comment réagir, comment euh, gérer ce genre de cas, parce que ça, c'était quelque chose qui était nouveau en, euh, dans cette zone.
1: J'imagine qu'être une femme cinéaste euh, dans une société qui est essentiellement patriarcale, ce n'est pas évident Racontez-nous un tout petit peu cette situation.
0: Alors, quand j'ai commencé à faire des recherches pour euh, le spectre de Boko Haram, je suis arrivée à Kolofata comme une femme, une femme qui avait l'intention de faire un film, mais d'abord une femme, ce qui veut dire que je me suis faite très petite et j'ai respecté tout ce que les us et coutumes attendent d'une femme. Par exemple, quand, je, partais, quand je, faisais, euh, je descendais sur le terrain, je portais des pannes, je couvrais mes cheveux, j'étais très décente. Et du coup, quand ça a permis absolument et très rapidement que j'ai la confiance du chef du village et de la population. Et, et voyant en moi l'exemple qu'une femme du village euh, doit suivre... Et quand, du coup, quand je commençais à tourner, quand j'ai posé la caméra, ce n'était plus juste cette femme qui était venue faire le film et dont on ne savait pas très bien où elle voulait en venir. C'était une femme avec la caméra. Et là, il y a eu automatiquement un transfert de, de pouvoir où on me respectait sans que je ne lui demande quoi que ce soit. Mais il a vraiment fallu que je crée un climat de confiance et que je respecte, que je montre que euh, je n'étais, j'avais aucune intention de créer un soulèvement, des règles pré existantes.
1: Vous êtes une femme avec la caméra, mais vous avez aussi eu besoin d'autorisation, vous avez eu besoin de la protection de l'armée, euh, et puis là vous êtes très modeste, mais vous avez fait des études juridiques avant, euh, euh, avant de devenir cinéaste
0: alors, disons, ce côté euh, de la formation de juriste, ça m'a ça toujours protégée parce que je, je sais, euh, pour avoir étudié le droit, que dans mon pays, il y a des règles euh, comme, euh, surtout administratives, à suivre. Il y a toujours une papyrasse. Chaque fois, avant qu'on descende sur le terrain, il fallait qu'on qu demande l'autorisation de prise de vue. Euh, avec euh, le projet, Ensuite, on mettait juste euh, l'essentiel, c'est-à-dire qu'on filmait les enfants. Du coup, il n'y avait rien qui pouvait inciter au soulèvement de quoi que ce soit. Donc, quand euh, le, le gouvernement lisait le projet, ils étaient euh, rassurés qu'on n'avait aucune intention de, de faire autre chose que ce qu'on voulait faire, qu'on avait euh, l'autorisation de prise de vue. Et après, cette autorisation a été envoyée sous forme de correspondance au service des gouverneurs préfectures, sous-préfectures, différents cantons et différents camps militaires. Donc, avant même que je ne pose mes pieds à Kolofata et les autres villages, tout le monde savait qu'il y avait une équipe qui venait pour filmer. Et pour filmer les militaires, ça, ça a été complètement un autre parcours, un très long chemin. Parce que pour filmer l'armée euh, au Cameroun, il faut une autorisation délivrée par le ministère de la Défense. Et cette autorisation, on ne l'a jamais. Donc, chaque fois que j'arrivais, je partais euh, dans les différents camps militaires. Je me présentais, je demandais si je, je pouvais filmer euh, leur patrouille dans le village. Pendant longtemps, c'était toujours non. Ou soit non, soit que je présente l'autorisation délivrée par le ministère de la Défense, qu'il savait très bien que je ne l'avais pas. Et puis un jour, juste en 2021, quand j'arrive, je dis, bah, OK, j'y vais encore. Et là, il y avait un nouveau colonel. Quand je lui présente, je me présente, lui, lui piche le projet. Il était très séduit par le projet et me dit oui. Là, ah, vous pouvez filmer mes agents. » Et la petite année c'est que je me suis retrouvée avec mille soldats devant moi qui attendaient que je les filme. Ils attendaient que je leur donne des instructions pour les filmer comme un film d'action. Ben, je ne savais pas parce que je ne suis pas militaire. Tout ce que je, je leur ai demandé, tout simplement de faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire que moi je, je les suivrais et je, je les filmerais donc voilà comment ça s'est passé à la fin et on a tellement développé une, une relation conviviale avec euh, ce dernier colonel qui était euh, affecté en ces zones que chaque fois on partait faire le rapport mais en fait c'était juste parce que il avait ingéré il euh, différemment son camp quand on arrivait, il nous recevait un grand peu. Il avait un cuisinier, ch un chef qui était là au petit soin de l'équipe. D'accord,
1: voilà. merci. Euh, donc le film a été tourné sur plusieurs années. Il y a combien d'années de, de tournage
0: alors, quand j'ai changé, parce que toutes les images, tout ce que j'avais fait avec les adultes, j'ai dû complètement euh, mettre ça à la poubelle et recommencer à zéro. Donc, je rencontre les deux frères euh, en 2018, fin 2018, et je commence à travailler sous l'angle des enfants en 2019. Donc, j'ai filmé euh, de manière sporadique, mais je partais régulièrement sur le terrain. Parce que j'avais déjà eu ces années où j'avais construit une relation. Donc, c'était déjà acquis euh, ces moments. Et donc, je tournais en 2029, en 2021, en 2022, jusqu'en euh, septembre 2022. Et quand je reviens sur le terrain, euh, le RAF code qu'on avait, on a, on a envoyé une amie pour, pour qu'elle visionne et qu'elle nous fasse euh, de retour. Elle, a, elle nous a demandé d'envoyer à Rotterdam. C'est comme ça qu'on est quitté du terrain du rough court à un film à sortir dans 12 semaines. Ça allait très vite, quoi.
1: D'accord. Euh, C'est assez fascinant le, la relation que vous avez avec ses enfants, c'est-à-dire qu'ils sont très naturels. On a l'impression qu'on assiste à leur jeu. Je me suis vraiment poser la question de savoir euh, est-ce que vous leur donniez quelques indications sur euh, est-ce qu'à un moment donné vous leur demandiez de parler euh, de leurs parents, ou, enfin je sais pas, c'est tellement euh, naturel que je, je vois pas la part de mise en scène et la part... Euh, euh, d'improvisation, je ne sais pas comment le dire.
0: Alors, euh, déjà, ce qui était important pour moi, c'était d'avoir leur confiance. Euh, et une fois que j'ai eu leur confiance en m'adaptant à leur environnement, je suis allée vers eux comme un enfant, pas comme une adulte qui, qui voulait questionner. Et du coup, ils ont beaucoup apprécié cette approche. Je me rappelle qu'on a passé des moments à jouer sans rien faire. Et quand j'ai commencé à tourner, les scènes de l'école sont purement, ou certains moments moment où ils sont juste entre eux, et sans discussion sérieuse, sont purement d'observation. Et les autres scènes, j'ai travaillé par mots-clés, donc je leur ai donné quelques mots de discussion et ils ont pris complètement la chose et se sont appropriés ce que je faisais parce que je travaillais avec une équipe très réduite et avec moi et euh, mon ingénieur de son et parfois mon assistant caméra donc on essayait, on essayait vraiment de ne pas prendre de la place pour, pour les perturber on se, pla on se mettait très on, on se faisait très petit on se mettait en coin, on suivait et ce que je fais et je... je dans la préparation, j'ai expliqué aux, aux, à mon ingénieur de son temps que je n'ai pas dit qu'on ne on coupe pas. Donc on a fait des très longues prises, vraiment pour qu'ils se sentent à l'aise. C'est comme ça que j'ai travaillé avec eux.
1: Et je crois que c'était encore plus complexe que vous nous racontez, parce qu'en fait, ils ne parlaient pas votre langue.
0: Ouais. Et euh, ça, c'est la, la, le troisième film que je fais dans une langue que je ne parle pas et qui est purement observationnelle où je plante les décors de, de l'observation. Ce que je fais, je suis très attentive quand je travaille avec les gens à l'émotion, à l'expression, à, à, à la gestuelle et à l'occupation de l'espace. Donc, je sais, parce que euh, j'ai donné le mot-clé je sais qu'il parle de telles choses, mais je ne sais pas exactement de quoi et ça me donne l'attitude de me focaliser et non sur le verbe mais sur ce qui se passe et ce qui accompagne ce verbe c'est comme ça que j'ai pu euh, capter ce que j'ai eu et quand je rentrais à n'est que quand on était à Yaoundé qu'on faisait la transcription et là j'avais euh, les mots exacts de ce qui se disait
1: donc, vous avez compris, après coup, quel était leur sujet de conversation. Ils sont très attachants, Mohamed et Ibrahim. Il y a aussi une petite fille qui s'appelle Falta, pour laquelle on a beaucoup d'espoir. Mais Mohamed et Ibrahim, je vais un peu spoiler, On un donné, ils disparaissent. On se demande qu'est-ce qu'ils deviennent. Est-ce que, est que vous avez des nouvelles
0: euh, Oui, mais il a fallu attendre deux années, parce qu'ils disparaissent en 2021. D'abord on apprend qu'ils sont morts, je suis en plein tournage et dans le film, bon là on se voit dans le film,
1: <rire> Désolé.
0: les gens apprennent 15 minutes plus tard du moment où on annonce qu'ils sont morts, 10 ou 15 minutes plus tard on apprend finalement qu'ils sont en vie mais ça m'a pris huit mois pour savoir qu'ils étaient en vie et c'était des huit mois horribles vu euh, comment ils étaient censés mourir, ça m'a a complètement réveillé le traumatisme que j'avais depuis mon enfance euh, ça veut dire quand j'avais six ans j'ai failli être euh, euh, j'ai failli mourir noyé et du coup c'était horrible et là euh, pendant de 2021 à décembre 2023, c'est là où on, on les a finalement retrouvés. Je n'ai pas perdu espoir de chercher. Et là, quand on les retrouve, ils nous apprennent que finalement, ils ont retrouvé leur mère. Mais leur père est toujours disparu. Donc là, je suis en contact avec la mère qui est aujourd'hui au Niger avec euh, um, Ibrahim. Et Mohamed, il est resté au Nigeria, à Medoukou.
1: En tout cas, c'est un film à voir. Je remercie Cyril Rangou. Est-ce qu'il a encore projeté cette semaine pas, J'ai omis de regarder le programme.
0: Il ben, y a une dernière projection aujourd'hui, mais je crois que c'est disponible à la plateforme RTS.
1: Oui, oui, oui. J'avais peur de le dire, mais effectivement, on peut le voir sur sur la plateforme RTS.
0: Jusqu'au 2 mars, je crois. Jusqu'au
1: 2 mars. Donc, si vous n'avez pas l'occasion de venir à Black Movie, de le voir sur grand écran, vous pourrez toujours le voir sur cette plateforme.
0: Mais l'expérience du cinéma est toujours différente.
1: Effectivement. Merci beaucoup Cyril. Radio Vostok.ch